0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الحج وجعل فيه منافع وجعل العلم منها أنفع النافع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما نفع الحجاج وعلى آله وصحبه صفوة رقم الحاج أما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج منافع العلم في سنته الأولى ست وثلاثين وأربع مئة وهو كتاب الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء لعلامة عبد بن عبد الله بن باز رحمه الله. الحمد لله رب طيب العالمين
1: على ورسوله محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد قال العلماء عبد العزيز بن عبد الله اذا سمح الله تعالى في مصلحه الدعوه الى الله واخلاق الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا يعد ولا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وطيرهم السماوات والارضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقليله واميره على وحيه ارسله الى الناس كافه نشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بيديه وصراطا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين ساروا على طريقته في الدعوه الى سبيله حتى اخر الله بهم دينه واعلى كلمته وله كره المشركون وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الجن والانس ليعبد وحده لا شريك له وليعظم امره ونهيه وليعرف باسمائه وصفاته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وانه على كل شيء قدير وانه العامل بكل شيء جل وعلا كما ان من الفتنه في خلقهم وايجادهم ان يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته إن العبادة هي الخضوع هي الخضوع لله جل وعلا والتذلل له، وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين اوامر وترك دوام العبادة لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل والتذلل لله عز وجل. ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيل العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواني على التفصيل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق. ولايضاحه وتفصيله للناس حتى يعبد الله على بصيره وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيره والرسل عليهم الصلاه والسلام هم هداه الخلق وهم ائمه الهدى ودعاء الثقلين جميعا الى طاعه الله وعبادته والله سبحانه أكرم العباد لهم ورحمهم بإرسالهم إليهم وأوضح على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم وحتى لا يقولوا ما نبغي ما أراد الله منا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقطع الله المعذرة وأقرنا الحجة بإنزال الرسل وإنزال الكتب كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا القربات وقال سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال عز وجل: لقد ارسلنا رسلها بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الايه وقال سبحانه: كان الناس امه واحده اتبعث الله النبي. جمعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما بي اختلفوا فيه، فبين سبحانه انه ارسل الرسل وانزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق والقسط، وليوضح للناس ما فيه من الشرائع والعقائد من توحيد الله وشريعته عز وجل. فان قوله سبحانه لكن الناس امه واحده يعني على الحق لم يمتلكوا من, من عهد هذا عليه الصلاه والسلام الى نوع كان الناس على الهدى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعه من السلف والخلف، ثم وقع الشرك في قوم نوح فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما يجب عليهم من حق الله، فلما وقع الشرك والاختلاف ارسل الله نوحا عليه الصلاه والسلام وبعده الرسل كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما وقال تعالى: وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله انزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف فيه الناس وليبين شرعه فيما جهله الناس وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف ويمن الناس عما يكرههم في العاجل والآجل وقد قتلوا الرسل جل وعلا بأفضلهم وإمامهم وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من ربهم الصلاة والتسليم فبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى الله سرا وجهرا، وأوذي في الله أشد الآداب، ولكنه صبر على ذلك كما صبر من قبلهم من القصر عليهم الصلاة والسلام. صبر كما صبروا وبلغ كما بلغوا، ولكنه أوذي أكثر وصبر أكثر وقام بأعداء الرسالة أجمل قيام. عليه وعليهم الصلاة والسلام. مكه ثلاثه وعشرين سنه يبلغ رسالات الله ويدعو اليه وينشر احكامه منها ثلاثة عشره سنه في ام القرى مكه المكرمه اولا بالسر ثم بالجهر صدع بالحق واوفي وصبر على الدعوه وعلى اذى الناس مع انهم يعرفون يعني صدقه وامانته ونسبهم ومكانته ولكنه الهوى والحسد والعناد من, من الاكابر والجهل والتقليد من العامه، الاكابر جحدوا واستكبروا وحسدوا والعامه قلدوا واتبعوا واساءوا، فهودي بسبب ذلك اشد الاذى عليه الصلاه والسلام، ويدلنا على ان الاكابر قد عرفوا الحق وعادوا (تصفيق) قوله سبحانه قد نعلم إنه لا يحزن كالذي يقول لنا فإنه هذو الطب حسب وضغ عليه الصلاه والسلام لكنه عليه الصلاه والسلام لم يغالب بذلك ولم يفترث بل صبر واحتسب وسار في الطريق ولم يزل تابعا لله جل وعلا صادرا على الاذى مجاهدا بالدعوه كافا عن الاذى متحمدا له صافحا عما يصدر منهم حسب الامكان حتى اشتد الامر وعزموا على قتله عليه الصلاه والسلام فعند ذلك أذن الله له بالخروج الى المدينه فهاجر اليها عليه الصلاه والسلام وصارت عاصمه الاسلام الاولى وظهر فيها دين الله للمسلمين فيها دولة مفتوحة، واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإيضاح الحق وشرع في الجهاد بالسيف، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى، ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وبعث السرايا وغزى الغزوات المعروفة حتى أظهر الله دينه على والديه، وحتى أكمل الله به الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة. ثم توفي عليه الصلاه والسلام بعدما اكمل الله به الدين، وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام، فتحمل اصحابه من بعده الامانه وساروا على الطريق، فدعوا الى الله عز وجل وانتشروا في ارجاء المعموره وانتشروا في ارجاء المعموره دعاة بالحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل. لا يخشون لله لومة لائم يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون احدا الا الله جل وعلا فانتشروا في الارض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته ويوضحون لهم العقيده التي بعث الله بها الرسل. وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشياء والأحجار والأصنام وغير ذلك، فلا يدعى إلا الله وحده ولا يستغاث إلا به ولا يحكم إلا شرعه ولا يصلى إلا له ولا ينذر إلا له إلى غير ذلك من العبادات، وأوضحوا للناس أن العبادة حق لله وتلوا عليهم ما ورد وتلوا عليهم سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: قل إن صلاتي ورزقي ومحياي وماتي لله رب العالمين، لا صفراً عظيمة وجاهدوا في الله جهاد كبيرا رضي الله عنهم وارضاهم، وتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين من العرب وغير العرب، ساروا في هذا السبيل سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وتحملوا أعباءها ألا وأدوا الأمانة مع الصدق والصبر والإخلاص في في سبيل الله، وقتال من خرج عن دينه وصد عن سبيله ولم ي وقتال من خرج عن دينه وصد عن سبيله ولم يؤد الخزية التي فرض الله اذا كان من اهلها فهم حملة الدعوة وائمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا اتباع الصحابة من التابعين واتباع التابعين وائمة الهدى وصبروا في ذلك وانتشر دين الله وعلت كلمته على بيت الصحابه ومن تبعهم من اهل العلم والايمان من العرب والعجم من هذه الجزيره جنوبها وشمالها ومن غير الجزيره من سائر ارجاء الدنيا ممن كتب له السعاده ودخل في دين الله وشارك الدعوه والجهاد وصبر على ذلك وصارت لهم السياده والقياده والإيمانة في بسبب صبرهم وإيمانهم وجهادهم في سبيل الله في عز وجل، وصدق فيهم قوله سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صدق هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سار على سبيلهم صاروا أئمة بسبب صبره وإيمانه فإنه بالصبر واليقين تمام ايمانه في الدين أصحاب الرسول عليه, أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعهم بإرسان إلى يومنا هذا هم الآمان وهم مردات وهم قادة في سبيل الحق وبذلك يرتبط لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات وأن الأمة في كل زمان ومكان إليها بل في أشد الضرورة إلى ذلك ويتلخص الكلام في الدعوة إلى الله عز وجبة الأمور الامر الاول حكمها, حكمها وفضلها الامر الثاني كيفيه ادائها واساليبها الامر الثالث بيان الاهل الذي يدعى اليه الامر الرابع بيان الاخلاق والصفات التي ينبغي للدعاه في ان يتخلقوا بها وان يسيروا عليها فنقول وبالله المستعان عليه التبتان وهو المعين والموفق لعباده سبحانه وتعالى
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم تنى بحمد الله رب العالمين ثم دلت الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقال في شهادته لله بالوحدانية واصفا الله وقيوم السماوات والاراضي والقيوم هو القائم بنفسه القائم
2: على غيره فقيامه سبحانه وتعالى بالسماوات والارض حملهما وتدبير شؤونهما ثم قرن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وأصحابه، ثم ذكر رحمه الله في فاتحة هذه الرسالة أن الله خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له وليعظم أمره ونهيه وليعرف بأسمائه وصفاته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاللام في قوله ليعبدون هي لام التعليل المفصحة عن الحكمة في خلق الجن والإنس وأن الله عز وجل خلقهم لعبادته ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الايه وفيها الامر بعباده الله وتعليل الامر بها بربوبيته سبحانه فان من كانت له الربوبيه هو المستحق للالهيه فمن كان خالقا مالكا رازقا مدبرا الامر فهو المستحق ان يعبد وحده لا شريك له ثم ذكر قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فكمالاته في نفسه ومحاسن وصفه توجب استحقاقه سبحانه العبادة ثم قال في بيان ما قوت عليه هذه الآيات من المعاني فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد ويعظم ويطاع أمره ونهيه لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه والعبادة في خطاب الشرعي تطلق على معنيين أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرعي المقتنن بالحب والخضوع بالحب والآخر التوحيد. فان العباده تطلق في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد وهي المعبود فيه فاذا اطلق ذكر العباده فيه فالمقصود منها التوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما كل امر في القران بالعباده فهو التوحيد ذكره البغوي. ثم قال وبيّن عز وجل أيضا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد احاط بكل شيء علما ثم قال فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخلق أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته حتى قال كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ومضمون هذا الكلام الإرشاد إلى ما لله عز وجل من حق فإن لله حقين أحدهما حق في المعرفة والإثبات وهو المذكور في قوله أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأنه العالم بكل شيء جل وعلا والآخر حق في الإرادة والقصد والطلب وهو المذكور في قوله رحمه الله كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجابهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضع لعظمته فالعبد مأمور بالقيام لله بهذه الحقين أن يعرف يعرف الله بما له من الكمالات وأن يثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العلا ومامور ان يكون قصده وطلبه وارادته التوجه الى الله عز وجل بعبادته وتعظيمه واجلاله والخضوع له ثم قال رحمه الله ان العباده هي الخضوع لله جل وعلا والتذلل له فحقيقه عبادة الخلق ربهم عز وجل أن يكونوا له خاضعين فتطمئن قلوبهم له إقرارا وتوحيدا وأصل العبادة في الوضع اللغوي والشرعي هي الخضوع وذكر الدل في تفسيرها هو على وجه التقريب لا على وجه التحقيق والمصنفون في بيان معاني الكلام العربي يذكرون كلمة في تفسير معنى كلمة أخرى تقريبا لا تحقيقا فلا تستوي معها من كل وجه فإذا قيل المور هو الحركة السريعة أو قيل الوحي هو الإعلام القضي، لم يكن المفسر مساويا ما فسر به من كل وجه ومن هذا الجنس ما يذكر في تفسير العباده بانها الخضوع فانه تقريب لا تحقيق فالامر كما ذكر ابن سيده ان الخضوع والتذلل الفاظ متقاربه لكنها غير متساويه فبينهما فرق حققه أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية فذكر أن التذلل لا يكون إلا مع الإكراه أما الخضوع فإنه يقع اختيارا ولهذا فالمعروف في كلام السلف تعريف العبادة ببيان الخضوع لا بذكر الذل وذكر الذل وقع متأخرا في كلام من تكلم به على وجه التقريب للمعنى لتدركه الاذهان واما حقيقه العباده فهي الخضوع لله وهو الوالد في السنن والاثار ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا قضى بالامر من السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا له وعند البيهقي باسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه انه كان يقول ونؤمن بك ونخضع لك ثم قال رحمه الله وسميت الوظائف التي امر بها المكلفين من اوامر وترك نواه عباده لانها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل فافعال الخلق المتعلقه بامتثال الامر فعلا والنهي تركا تسمى عبادات لانهم يؤدونها خاضعين لله سبحانه وتعالى والمكلف في عرف المتكلمين في العلم هو الجامع بين وصف العقل والبلوغ فاذا اجتمع هذان الوصفان سمي الجامع لهما مكلفا نسبه الى التكليف والتكليف اصطلاح حادث ليس من الفاظ الكتاب والسنه يراد به الزام ما فيه مشقه وهو جار وفق اصول الاشاعره واضرابهم في افعال الله عز وجل في قولهم ان افعال الله عز وجل خالية من الحكمة والتعليل، فلا يعللون الافعال الالهية، ولما جردوا افعاله سبحانه وتعالى من الحكمة والتعليل حاروا في كيفية الجواب عما بوشر به الخلق من امن او نهي، تولدوا مصطلح التكليف للاعراب عن ان حقيقة تلك الاوامر والنواهي انها من باب الالزام بما فيه مشقه ودلاله الشرع على خلاف هذا فان الاوامر والنواهي الالهيه ليست واقعه على وجه المشقه بل هي نور وهدى وانشراح فهي حقيقه بان تسمى عبوديه لا ان تسمى تكليفا ذكر هذا المعنى ابن تيميه الحبيب وصاحبه ابو عبد الله بن قيم وهو الموافق لدلائل الشرع، وما في الخطاب الشرعي من ذكر التكليف قوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها"، فالمراد بالتكليف هنا التعليق، اي لا يعلق الله من الخلق الا ما يقدرون عليه، واصل الكلف في لسان العرب هو التعليق، ومنه سمي علو احد قلب اخر بالكلف فيقال كلف به حبا اي اشتد تعلقه به وسمي ما يعلق بالوجه كلفا لاجل وجود معنى التعلق ثم ذكر رحمه الله تعالى الحكمه من ارسال الرسل فقال ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، فحاجة الخلق إلى إرسال الرسل هو هي هدايتهم إلى ما يعبدون به ربهم سبحانه وتعالى. فإن العقول لا سبيل لها إلى معرفة مال الله من حق فإن الله عز وجل غيب بالنسبة لنا ومعرفة حقه سبحانه تفتقر إلى الاطلاع على ذلك بوحي فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليعرف الخلق بصفة عبادتهم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله رتبة الرسل انهم هم هداه الخلق وهم ائمه الهدى ودعاه تقليت جميعا الى طاعه الله وعبادته فالله سبحانه اكرم العباد بهم ورحمهم بارسالهم اليهم حتى قال رحمه الله حتى يكون الناس على بينه من امرهم وحتى لا يقولوا ما ندري ما اراده الله منا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقطع الله المعذره أي لم يجعل لهم عذراً وأقام الحجة بإرسال الرسل إلى الكتب كما قال جل وعلا ولقد بعثنا بكل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلى آخر الآيات اللواتي ذكرهن رحمه الله ثم بين ما انطوت عليه تلك الايات من معنى فقال فبين سبحانه انه ارسل الرسل وانزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق والقسط وليوضح للناس ما اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد من توحيد الله وشريعته عز وجل ثم بين ذلك بقوله فان قوله سبحانه كان الناس امه واحده يعني على الحق اي على دين واحد فكانوا جماعه واحده في دينهم لم يختلفوا من عهد ادم عليه الصلاه والسلام الى نوح عليه الصلاه والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعه من السلف فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين ادم ونوح عليهما الصلاه والسلام عشره قرون كلهم على الاسلام اي على التوحيد رواه البخاري وغيره ثم وقع الشرك في قوم نوح فاختلفوا فيما بينهم واختلفوا فيما يجب عليهم من حق الله فكان الناس كلهم على دين ابيهم ادم عليه الصلاه والسلام ينقلون ذلك من جيل الى جيل وقرن إلى قرن حتى تمت عشرة قرون والقرن في الوضع اللغوي هم القوم المشتركون في سن، هم القوم المشتركون في سن وأما التقدير بمئة عام فإنه اصطلاح تاريخي والخطاب الشرعي قرآنا وسنة لا يفسر بالمصطلحات الحادثة والغالب ان الاشتراك في الوصف بين الناس في حال وزمن يكون في اقل من المئه وقاعده حذاق المؤرخين كما ذكره ابن حجر وغيره انهم يعدون في المئه الواحده ثلاثه اجيال فالمئه الواحده يجيء فيها جيل الاجداد ثم جيل الاباء ثم جيل الأحفاظي. فقوله رضي الله عنه كان بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام عشرة قرون هو على هذا المعنى ثم وقع بعد تلك القرون العشرة الشرك والاختلاف فأرسل الله نوح عليه الصلاة والسلام وبعده الرسل كما قال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فجعل الله عز وجل مقدم ما ارسله من الرسل بعد الاختلاف هو نوح عليه الصلاه والسلام وهذا معنى قول ادم عليه الصلاه والسلام في حديث انس في الصحيحين وهو حديث الشباعه الطويل ان ادم قال ائت نوحا اول رسول ارسله الله الى اهل الارض يعني بعد اختلافهم وحدود الشرك بينهم فانزل الله عز وجل نوحا واتبع من بعده الرسل واحدا بعد واحد وانزل الكتب ليبينوا للناس حكم الله فيما اختلفوا فيه ويهدوهم الى شرعه ويامروهم بالتزام دينه والوقوف عند حدوده ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أولئك الرسل تناهوا إلى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكانت أمته آخر الأمم فالأمم التي طويت على الأرض هي سبعون أمة فعند التلميذي وغيره من حديث بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وكل أمة من تلك الأمم بعث الله عز وجل فيها رسولا أو أكثر قال تعالى وما من, من, أمة, وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكانت آخر هذه الأمم هي هذه الأمة فبعد الله إليها آخر الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فكان صلى الله عليه وسلم آخر من أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض فبلغ صلى الله عليه وسلم الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده ودعا الى الله سرا وجهرا ثم عرض له صلى الله عليه وسلم ما يعرض يعني لكل قائم لمن دعا الى الله عز وجل فانه ما قام احد بذلك الا قولي كما قال ورقه بن نوفل ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي فلا يأتي, أحد إلا فلا ياتي احد بدعوه الناس الى التوحيد والحق الا كان له اعداء من الجن والانس وكان منه صلى الله عليه وسلم اكمل الصبر فصبر صلى الله عليه وسلم كما صبر من قبله من الرسل صبر كما صبروا وبلغ كما بلغوا وكان صلى الله عليه وسلم قد اوذي اكثر فكان صبره صلى الله عليه وسلم اكبر وقام باعباء الرساله اكمل قيام عليه وعليهم الصلاه والسلام ومكث 23 وعشرين سنه يبلغ رسالات الله ويدعو اليه وينشر أحكامه وجمع الرسالات هو باعتبار أنواع الأمر والنهي وإلا فالرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة واحدة لكن إذا قيل بعث صلى الله عليه وسلم بالرسالات أو جاء بالرسالات أو بلغ الرسالات فالمراد أنواع الأوامر والنواهي الإلهية ومن هذا الجرس جمع السبل في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فقوله تعالى سبل السلام يعني انواع طرق الخير من الامر والنهي في الدين الذي بعد به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به القران والا فاصل ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل واحده قال تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فالإفراد باعتبار الحقيقة والجمع باعتبار مضامين تلك السبيل من الأمر والنهي ومنه جمع الرسالات فإنه جمع لها باعتبار أنواع الأمر والنهي في دينه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان تلك المده الكائنه 23 سنه كان منها 13 سنه في ام القرى وهي مكه المكرمه يدعو فيها الى الله ويبلغ رسالاته وينشر احكامه اولا بالسر ثم بالجار صدع بالحق واوذي وصبر على الدعوه و وعلى الناس مع انهم يعرفون صدقه وامانته ويعرفون فضله ونسبه ومكانته لكنه لقي لقي ما لقي من الناس لما دعاهم إلى ما يخالف ما كانوا عليه مع آبائهم وأجدادهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وكان المكذبون دعوته صلى الله عليه وسلم المباشرون أداه من أهل مكة طائفتان احداهما طائفه الملا وهم الاكابر فهؤلاء جحدوا واستكبروا وحسدوا والاخرى طائفه العامه وهؤلاء قلدوا واتبعوا واساءوا فالملا من قريش يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولكن حالهم كما اخبر الله عز وجل ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فجحدوا بآيات الله عز وجل علوا واستكبارا فإنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون صدقه وامانته بالباطل وكانوا يسمونه الامين قبل ان يوحى اليه ولكنهم جحدوا الحق حسدا وبغيا عليه عليه الصلاه والسلام فلم يبالي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكترث بهم اي لم يهتم بتكذيبهم ولا عظم في قلبه بل صبر واحتسب وسار في الطريق الذي هداه الله عز وجل اليه ولم يزل داعيا الى الله جل وعلا وصابرا على الاذى مجاهدا بالدعوه كافا عن الاذى متحملا له صافحا عما يصدر منهم حسب الامكان حتى اشتد الامر وعزموا على قتله عليه الصلاه والسلام فعند ذلك اذن الله له بالخروج الى المدينه هجره فهاجر اليها وصارت عاصمه الاسلام الاولى وظهر فيها دين الله وصار للمسلمين بها دوله وقوه ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه وايضاح الحق وشرع في الجهاد بالسيف وبعث رسله يدعون الناس الى الاسلام ويبينون لهم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه صلى الله عليه وسلم الجيوش وغزا الغزوات وبعث السرايا حتى اظهر الله دينه على يديه واكمل به الدين واتم عليه وعلى امته النعمه ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل الله به الدين وبلَّغ البلاغة المبين عليه الصلاه والسلام وانزل الله عز وجل عليه في اخر عمره قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ثم قام بعده صلى الله عليه وسلم في امر الدعوه اصحابه رضي الله عنهم فحملوا امانه البلاغ ونشروا دين الله ودعوا الى الله عز وجل بكل سبيل قدر عليه وانتشروا في ارجاء المعموره دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله صالحين مصلحين ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته ويوضحون لهم العقيده التي بعث بها الرسل وهي اخلاص العباده لله وترك عباده ما سواه من الاشجار والاحجار والاصنام وغير ذلك بان يكون لا يدعى الا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يحكم إلا شرع الله إلى غير ذلك من العبادات وأوضح للناس أن العبادة حق لله وتلو عليهم ما ورد في ذلك من الآيات وصبروا على ذلك صبراً عظيماً وجاهدوا جهاداً كبيراً ثم قام بعدهم حملة الدعوة وإمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين فلزموا هذه السبيل وصبروا على ذلك وانتشر دين الله وعلت كلمته على ايديهم وظهر دين الله عز وجل في الارض كلها وصارت للمسلمين السياده والقياده والامامه في الدين لما كانوا عليه من الصبر واليقين والصدق في جهاد الكافرين فصار لهم حظ من قول الله تعالى: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما جمعوا بين هذين الأمرين جمع لهم أمر الإمامة في الدين والتقدم على سائر العالمين قال سفيان عيينة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وقال أيضا أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا أي أخذوا بالمقدم من الأمر في كل مولد من موالده فجعلهم الله رؤوسا فان العبد ينتابه امران يعرضان له يطعمان سيره الى الله احدهما الشبهات والاخر الشهوات فالشبهات تدفع باليقين والشهوات تدفع بالصبر فمن اخذ بهذين انتفع عنه شر طغيان الشهوات والشبهات فجعله الله عز وجل اماما من ائمه الدين ثم قال رحمه الله تعالى وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات لأنها وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ووظيفة من بعده من القائمين بنصرة دين قال وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها بل في أشد الضرورة إلى ذلك والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما يقوم غيرها مقامها، ما يقوم غيرها مقامها وأما الضرورة فلا يقوم غيرها مقامها، ففي الضرورة من الضيق والإلجاء ما ليس في الحاجة ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تبيين القول بالدعوة إلى الله عز وجل يكون في أمور الأمر الأول حكمها وفضلها والأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها، والأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه، والأمر الرابع بيان الأخلاق الصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها، وسأشرع رحمه الله في بيان كل واحد من هذه الأمور الأربعة فيما يستقبل من كلامه، فإنه عقد تراجم كل ترجمة منها أفردها في واحد من هذه الامور وخلل تلك التراجم الاصليه بتراجم فرعيه اشار فيها الى مهمات من القول تفتقر الى التبيين مما يتصل بامر الدعوه الى الله. نعم. عزنا الله
0: منكم قال الله تعالى
1: الامر الاول بيان حكم الدعوه الى الله عز وجل عز وجل وبيان فضلها. اما حكمها فقد لدت ادله من الكتاب والسنه على وجوب الدعوه الى الله عز وجل وانها من الفرائض والادله في ذلك كثيره منها قوله سبحانه واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ومنها قوله جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهدهم بالتي هي احسن، ومنها قوله عز وجل: وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. سبحانه ان اتباع فبين سبحانه ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء من الله وهما ذو البصائر والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهجه عليه يعني الصلاه والسلام كما قال تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا" وصرح العلماء ان دعوة الى الله عز وجل فصل كفاية من نسبة الاقطار التي يقوم فيها الدعاء فإن كل قطر وكل يقظي يحتاج الى الدعوة ويلا ان فِيهَا فيها كفايه الواجب وصارت الدعوة في حق الباقين سنة وسنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا، وإذا لم يقم أهل أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الاثم وصار الواجب على الجميع وعمل كل من أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه، أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منفصلة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاءه المعمورة. تبلغ رسالات الله وتبين امر الله عز وجل بالطرق الممكنه فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وارسل الكتب الى الناس والى الملوك والرؤساء ودعاهم الى الله عز وجل وفي وقتنا اليوم وفي وقت اليوم قد يسر الله عز وجل امر الدعوه اكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا فامور الدعوه اليوم متيسره اكثر من طرق كثيره واقامه الحجه على الناس اليوم ممكن بطرق متنوعه عن طريق الاذاعه وعن طريق التلفزه وعن طريق الصحافه ومن طرق شتى فالواجب على اهل العلم وعلى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوموا بهذا الواجب وان يتكاتبوا فيه وان يبلغوا رسالات الله الى عباد الله ولا يخشوا في الله لومه عليه ولا يحابوا في ذلك كثيرا صغير ولا صغيرا ولا غبيرا بل يبلغون امر الله الى عباد الله كما انزل الله وكما شرع الله وقد يكون ذلك فرض عين اذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه يكون فرض عين ويكون فرض كفايه فاذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الامر ويبلغ امر الله فالواجب عليك انت ان تقوم بذلك فاما اذا وجد من يقوم بالدعوه والتفريغ والامر والنهي غيرك فانه يكون حينئذ في حقك سنه واذا نادرت اليه وحبست عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا الى الطاعات ومما احتج به على انها فقط كفايه قوله جل وعلا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير الايه قال حازم ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الايه وجماعه ما معناه قال حازم ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الايه وجماعه ما معناه "وتكن منكم امه مُنْتَصِبَةٌ لهذا الامر العظيم تدعو الى الله وتنشر دينه وتبلغ امره سبحانه وتعالى" ومعلوم ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام دعا الى الله وقام بامر الله في مكه حسب طاقته وقام الصحابه كذلك رضي الله عنهم وارضاهم بذلك حسب طاقتهم ثم لما هاجروا قاموا بالدعوه اكثر وابلغ ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاه والسلام قاموا بذلك ايضا رضي الله عنهم وارضاهم كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوه فوق على كل واحد بحسب طاقته واذا كان في محل محدود كقريه ومدينه ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الامر وقام به وبلغ امر الله كفى وصارت التفريق في حق غيره سنه لانه قد اقيمت الحجه على يد غيره ونفذ امر الله على سواه ولكن بالنسبه الى بقيه ارض الله والى بقيه الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاه الامر حسب طاقتهم ان يبلغوا امر الله كل ما يستطيعون وهذا فض عين عليهم على حسب الطاقه والقدره وبهذا يعلم ان كونها فرض عين وكون، يعلم ان كونها فرض وكونها فرض كفاية امر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأهل وكفى أما بالنسبة إلى ولاة الأمور يوم لهم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر وأعلم ان يبلغوا الدعوه الى ما استطاعوا من الاخطاء حسب الامكان بالطرق الممكنه وباللغات الحيه التي ينطق بها الناس يجب ان يبلغوا امر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله الى كل احد باللغه التي يعرفها باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن ممكن ميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق. كما انه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك ان يبلغوا ما استطاعوا من الله عز وجل وان ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم ونظرا الى انتشار الدعوه الى النباتي الهدامه والى الالحاد وانكار رب العباد وانكار الرسالات وانكار الاخره وانتشار الدعوه النصرانيه في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضلله نظرا الى هذا نظرا الى هذا فان الدعوه الى الله عز وجل اليوم اصبحت فرصا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالاسلام فرق <تصفيق> عليه ان حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيك أو عم فإن الحاجة للضرورة الضرورة مأسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه ودعوة الناس إلى من دين الله عز وجل فوجب على اهل الاسلام ان يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط اسلامي وبدعوه الإسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنه وهذا من باب اداء ما الله على عباده من الدعوه الى سبيله
0: عقد المصنف رحمه الله ترجمه بين فيها الأمر الأول
2: من متعلقات الدعوة الأربعة التي وعد ببيانها فقال الأمر الأول بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها ثم شرع يبين حكمها فقال أما حكمها أي في الشرع فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض ولم يختلف أهل العلم في وجوب الدعوة وأنها من الفرائض لكن اختلفوا في منزلتها من الفرض على قولين أحدهما أنها فرض عين. والآخر أنها فوض كفاية والفرق بينهما أن ما كان من جنس فرض العين فهو واجب على جميع المسلمين أن ما كان من جنس فرض العين فهو واجب على المسلمين وما كان من جنس فرض الكفاية فهو واجب على مجموع المسلمين فهو واجب على مجموع المسلمين فالأول واجب على آحادهم فردا فردا, فالأول واجب على أحادهم فردا, فردا والثاني لا يتعلق بالآحاد لكن يتعلق بجماعة المسلمين فإذا وجد فيهم من يقوم به سقط الإثم عن غيرهم، فإذا وجد فيهم من يقوم به سقط عن غيرهم. والخطاب بفرض الكفايه متوجه إلى جميع المخاطبين من العباد. والقيام به مطلوب منهم لكن اذا قام به بعضهم سقط الادم عن غيرهم فيفوز من قام به بفضيله الاجر فيفوز من قام به بفضيله الاجر ويسلم من تركه من عاقبه الوزر ويسلم من تركه من عاقبه الوزر واختلف اهل العلم ايهما افضل فرض العين ام فرض الكفايه والصحيح انه باعتبار الفعل نفسه فما كان فرض عين فهو افضل وباعتبار الفاعل فان القائم بفرض الكفايه بعد قيامه بفرض العين أكمل فإن القائم بفرض الكفاية بعد فرض العين أكمل والدعوة إلى الله عز وجل في أصح القولين هي فرض كفاية والدعوة إلى الله في أصح القولين هي فرض كفاية لكن قد يعرض. ما يجعلها فرض عين وهذا في حالين احدهما باعتبار الدار باعتبار الدار من مدينه او قريه اذا لم يكن فيها من يقوم بأمر الدعوة إلا واحد إذا لم يكن فيها من يقوم بأمر الدعوة إلا واحد فتكون عليه فرض عين والأخرى باعتبار الولاية باعتبار الولاية فَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَائِهِمْ فَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ لأن الأمر في الإسلام مردود إلى أهل الفتية والعلم وهم العلماء وأهل السلطان والحكم وهم الأمراء ومن وظائفهم الشرعية تبليغ دين الله والدعوة إليه فهي في حقهم واجبة إذا ولو شيئا من أمرها فالمتولي منهم شأنا يتعلق بإصلاح الناس تكون الدعوة إلى الله فرض عين عليه وهذا بيان ما نثره المصنف رحمه الله تعالى في كلامه برد بعضه الى بعض جمعا وتاليفا وذكر رحمه الله في صدر كلامه الادله على وجوب الدعوه وذكر منها قوله سبحانه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير الايه فالامر المقرون بلامه في قوله فالمضارع المقرون بلام الامر في قوله ولتكن منكم امه يدل على ان الدعوه الى الله واجبه وانها من الفرائض ومنها قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الايه وكذلك قوله وادع الى ربك فالأمر فيهما في قوله وادعو يدل على الوجوب لأن أصل الأمر في الخطاب الشرعي كونه للإيجاب ما لم يخرجه دليل إلى غيره ثم ذكر قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وقد امرنا باتباع سبيله صلى الله عليه وسلم والمذكور في هذه الايه ان سبيله صلى الله عليه وسلم هي الدعوه الى الله على بصيره فسبيله صلى الله عليه وسلم في الدعوه وقوع تلك الدعوه على بصيره ولهذا قال المصنف فبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر فهم يجمعون بين الدعوة إلى الله وبين كون تلك الدعوة على بصيرة ثم قالوا الواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة حسنة ثم ذكر قول العلماء في حكم الدعوة وأنهم صرحوا بأنها فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء أي التي ينتصب فيها من ينتصب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا وجد جماعة في بلد من البلدان يدعون إلى الله وتقوم بهم الكفاية في الدعوة صار هذا سنة حق غيره وهي في حقهم فرض كفاية قال وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه ثم قال اما بالنظر الى عموم البلاد فالواجب ان يوجد طائفه منتصبه تقوم بالدعوه الى الله جل وعلا في ارجاء المعموره تبلغ رسالات الله وتبين امر الله عز وجل فمن وظائف ولي الامر التي تجب عليه قيامه بالدعوه الى الله عز وجل وينين في ذلك من ينيم من الدعاه الذين تقوم بهم الكفايه بكل سبيل يقدر عليها كما قال المصنف وفي وقتنا اليوم قد يسر الله امر الدعوه اكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا فامور الدعوه اليوم متيسره اكثر من طرق كثيره واقامه الحجه على الناس اليوم ممكنه بطرق متنوعه من طريق عن طريق الاذاعه وعن طريق التلفزه إلى آخر ما ذكر ثم قال فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا الواجب وأن يتكذبوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباده وقوله خلفاء الرسول يعني القائمون بدينه من بعده وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام بالدين نوعان احدهما خلفاؤه في السلطان والحكم وهم الامراء خلفاؤه في السلطان والحكم وهم الامراء والاخر خلفاؤه في الفتيا والعلم وهم العلماء خلفاؤه في الفتيا والعلم وهم العلماء فهؤلاء خلفاء في العلم والفتيه واولئك خلفاء في السلطنه والحكم لكن اسم الخليفه عند الاطلاق يراد به المتولي امر السلطان والحكم فاذا قيل فلان خليفه يعني يقوم المقام الشرعية في امر تدبير السلطنه والحكم، الواجب عليه ان يسلك فيه ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. واختص العلماء باسم قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ميراثه الذي تركه صلى الله عليه وسلم هو العلم. ثم رجع الى القول في الحال التي تكون الدعوة فيها فرض عين، فقال: وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك. كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أن تقوم بذلك اي وجوبا يتعلق بعينك قال فاما اذا وجد من يقوم بالدعوه والتبليغ والامر والنهي غيرك فانه يكون حينئذ بحقك سنه واذا بادرت اليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا الى الطاعات ثم ذكر الحجه القاطعه في تحقيق مرتبه الدعوه الى الله انها فرض كفايه قوله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وذكر كلام ابن كثير وغيره بمعناه أنهم قالوا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ مُنْتَصِفَةٌ لِهَذَا الأمر الْعَظِيمِ تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى ومن في قوله منكم للتبعيد فتقدير الآية وليكن بعضكم امه يعني جماعه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم ذكر قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوه في مكه حسب طاقته وقيام الصحابه كذلك حسب طاقتهم فيها وبعد هجرتهم ثم لما انتشروا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قاموا بذلك كل على قدر طاقته وعلمه ثم قال رحمه الله فعند قله الدعاة وعند كثره المنكرات وعند غلبه الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوه فرض عين على كل واحد بحسب طاقته واذا كان في محل محدود كقريه ومدينه ونحو ذلك ووجد من تولى هذا الامر وقام به وبلغ امر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنه لأنه قد أقيمت الحجه على يد غيره ونفذ امر الله اي مضى امر الله على يد سواه وقله الدعاء وكثره المنكرات وحاجه الخلق الى معرفه الدين تجعل دائره فرض الكفايه تتسع لان الشيء لا يكون فرض كفايه يسقط به الا مع حصول الكفايه فإن لم توجد الكفاية صار فرض عين على من وراءه فلو قدر أن بلدا كبيرا قام فيه عشرة من الدعاء يدعون إلى الله ويبينون دينه لكن الكفاية لا تحصل به فإذا قدر وجود غيرهم ممن يخذ على القيام بالدعوة في ذلك البلد فإن الدعوة إلى الله في حقه علم فرض عيني لأن الكفاية لم تحصل بهؤلاء المنتصبين إلى الدعوة ثم بيّن رحمه الله حقيقة المقصود من الانتصاب للدعوة في قوله ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى فالمقصود من الانتصاب لدعوة الناس وتعليمهم هو هدايتهم وإنشادهم إلى دين الله سبحانه وتعالى لا المزاحمة على الصدارة بين الناس أو الشهرة أو الرئاسة أو الذكر أو الشكر أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة فلا يزاحم العبد غيره إذا كان قائماً في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكن يؤيده ويناصره ويؤازره ويقوم نيابة عنه إذا غاب ويكون له اجتهاد في المواضع التي لا تصل اليها دعوه غيره لان المقصود هو اقامه الحجه وايضاح المحجه ببيان دين الله عز وجل فاذا قام به قائم كان قد ادى هذا الواجب وحسن بحق غيره ان يجتهد في اقامه هذا الواجب غير هذا المقام إما في بلد وإما في مسجد آخر في البلد نفسه أو في مدرسة يعلم فيها الناس ثم قال ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى أولاد الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة لأنه يتعلق بهذين الجنسين الأمراء والعلماء الشأن العام في أداء وظائف الدولة في الإسلام ومن وظائف الدولة في الإسلام الدعوة إلى الله عز وجل فيجب على الأمراء والعلماء أن يقوموا بهذه الوظيفة التي أُكِلت شرعا إليهم ثم بيَّن رحمه الله تعالى أن خلاصة القول المتقدم أن الدعوة تكون تارة فضعين عين وتارة فرض كفاية بحسب ما يعرض لها من الأحوال التي تقدمت مما يرجع إلى الدار أو إلى الشأن على ما سبق بيانه فذكر أنه يجب على كل أحد بحسب حاله ومقامه من الفرض عينا أو كفاية أن يجتهد في الدعوه الى الله وان يبلغ دينه حسب الامكان بالطرق الممكنه وباللغات الحيه التي ينطق بها الناس يجب ان يبلغ امر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله الى كل احد باللغه التي يعرفها باللغه العربيه وبغيرها وتبليغ الدين باللغات له مرتبتان احداهما البيان العام والآخر البيان الخاص فأما البيان العام فمن قدر على البيان العام للناس من غير المسلمين بلغتهم فهذا حسن ممدوح وأما البيان الخاص للدين بتعليم العلوم الإسلامية فهذا لا يحسن أن يكون بلغتهم بل ينقلون إلى لغة الإسلام وهي العربية فمفتاح البيان الخاص تعليم هؤلاء العربية فإذا تعلموا لغة العرب أمكنهم أن يتعلموا الدين وأما تعليم الدين تفصيلا للغات الأخرى فخلاف الجادة السوي ولم تكن هذه طريقة السلف فطريقة السلف تعليم المسلمين العربية أولا ثم تعليمهم الدين ثانيا لأن هذا أدعى الى قوة علمهم بالدين، فالعجمة من اسباب من اسباب ضعف فهم الدين، وبها تقع البدع، وتجدد الاراء الحادثة في الاسلام، فيبين الدين بيانا عاما باللغات التي يعقلها الناس ليهدوا اليه، فاذا هدوا اليه نقلوا الى تعلم تفاصيله من الحق بلغة الإسلام وهي اللغة العربية فإن من أصول الشرع أن الإسلام عربي فالدين كله عربي في وحيه ودلالاته وأحكامه وللشاطبي رحمه الله تعالى بيان مطول في ذلك ذكره في كتاب الموافقات ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الامر الان ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها طرق الاذاعه والتلفزه والصحافه وغير ذلك من الطرق التي تيسر اليوم ولم تتيسر في السابق قال كما انه يجب على الخطباء في الاحتفالات اي في مجامع الناس فان اصل الاحتفال هو الاجتماع وليس المراد بالاحتفال الفرح لكن الفرح لون من الوان الاحتفال فاصل الاحتفال في اللسان العربي هو الاجتماع فيجب على الخطباء في الاحتفالات اي في مجامع الناس وفي الجمع وفي غير ذلك ان يبلغوا ما استطاعوا من امر الله وان ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم ثم قال ونظرا الى انتشار الدعوه الى المبادئ الهدامه والى الالحاد وان كان رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة وانتشار الدعوة النصرانية في كثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة. نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا وألا يتقاعس عن ذلك أي يتخلوا متراجعين عن ذلك أو يتكلوا أي يعتمدوا على زيد أو عمرو فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم الى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الامر العظيم اكثر مما كان قبل ذلك لان اعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيله للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه الى اخر ما ذكر رحمه الله فاذا قويت دعوه اهل الباطل وجب على اهل الحق ان يجتهدوا في تقويه دعوتهم رغبة في براءة الذمة بإقامة الحجة على الخلق وإيضاح المحجة لهم.
3: نعم.
0: أحسن الله اليكم قال <تصفيق> رحمه الله تعالى فضل
1: الدعوة وقد ورد في فضل الدعوة والدعاء سآلات وأحاديث كثيرة كما أنه ورد في النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تقطع على أهل العلم ومن ذلك قوله جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، فهذه الايه الكريمه في التنويه بالدعاه والسلام عليهم وانه لا احد احسن قولا منهم وعلى راسهم الرسل عليهم الصلاه والسلام ثم اتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوه والعلم والفقه. فانت يا عبد الله فِيكَ شرفا ان تكون ومن فيها من اتباع الرسل ومن المنتظمين في هذه الايه الكريمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين المعنى لا احد احسن قولا منه لكونه دعا الى الله وارشد اليه وعمل بما يدعو اليه يعني دعا الى الحق وعمل به وانكر الباطل وحذر منه وتركه ومع ذلك صرح بما هو عليه لم يخجل بل قال انني من المسلمين مرتبطا وفرحا بما لم به عليه وليس كمن يستكذب عن ذلك ويكره ان ينطق بانه مسلم او بانه يدعو الى الاسلام لمراعاه فلان جهلة فلان ولا حول ولا قوه الا بالله فالمؤمن الداعي الى الله القوي الايمان البصير بامر الله يصرح بحق الله وينشغل في الدعوه الى الله ويعمل بما يدعو اليه ويقدر ما ينهى عنه فيكون من اسرع فيكون من اسرع الناس الى ما يدعو اليه ومن ابعد الناس عن كل ما ينهى عنه ومع ذلك يصرح بانه مسلم وبانه يدعو الى الاسلام بذلك ويفرح به كما قال عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح برحمه الله فرح الاغتباط فرح السرور امر مشروع اما الفرح المنهي عنه فهو فرح والفرح هذا هو المنهي عنه كما قال عز وجل في قصه قارون لا تفرح ان الله لا أيوة يحبك. يحين. هذا فرح الذكر والتعالي على الناس والتعاون وهذا هو الذي ينهى انها فرح الانتباط والسرور بدين الله والفرح في هدايه الله والاستبشار بذلك والتصريح بذلك ليعلم فامر مشروع وممدوح ومحمود فهذه الايه الكريمه من أوضح الايات في الدلاله على فضل الدعوه وانها من اهم القربات ومن افضل الطاعات وان اهلها في غايه من الشرط وفي اربع مكانه وعلى راسهم الرسل عليه الصلاه والسلام واكملهم في ذلك واكملهم في ذلك فاتهم وامامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم عليه وعليه افضل الصلاه والسلام ومن ذلك قوله جل وعلا إنَّ اللَّهَ يُوصِي بِهِ الله على بصيرة فبين سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة وأن أتباعه كذلك، فهذا فيه فضل الدعوة وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما لا عنه، وفي هذا شر كله وتفضيل، وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام هل دعا اليه اذا كان له من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا، اخرجه مسلم ايضا، وهذا يدل على حب الدعوة الى الله عز وجل، وصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لعلي رضي الله عنه الله فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم على صحته وهذا يبقى لنا على فضل دعوة إلى الله وما فيها من الصحيب العظيم وأن الداعي الله جل وعلا يعقى مثل أجور من أداه الله على يديه ولو كانوا آلات المدعين وتعقى أيها الداعين مثل أجورهم فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم،
3: وبهذا يتضح
1: أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة، يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغ لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام، وهكذا الرسول يعطون مثل أجور أتباعه عليهم صلاة والسلام وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل وجورها التارية والقابلين لدعوتك فاغتنم هذا الخير العظيم
2: وسارع إليه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان المقصد الأول في الأمر الأول وهو حكم الدعوة إلى الله أتبعه بالمقصد الثاني في الترجمة وهو فضل الدعوة أي ما لها من المحاسن المحمودة وأصل الفضل الزيادة فإذا قيل فضل كذا أي ما زاد به على غيره من المحاسن العاجلة أو الآجلة وذكر رحمه الله تعالى من الآية والأحاديث ما يدل على فضل الدعوة فذكر قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ففي الايه انه لا احد يبلغ في حسن القول مبلغ من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وكونه كذلك يدل على فضله ومن اذا اتبعت بأفعل التفضيل، والمراد بها بلوغ الغاية فيما ذكر معها. فقوله تعالى: ومن أحسن، أي لا أحد أحسن. وقوله تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل. وقوله تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم. فالآية المذكورة وهي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، معناها أنه لا أحد يبلغ الحسن في القول مبلغ من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وهذا دال على فضل الدعوه الى الله ثم بين رحمه الله معنى الايه فقال يعني دعا الى الحق وعمل به وانكر الباطل وحذر منه وتركه ومع ذلك صرح بما هو عليه لم يخجل بل قال إنني من المسلمين وقوله إنني من المسلمين وجهه الاغتباط والفرح فإنه لا يصفح بذلك أشرا وبطرا لكنه ينطق به بيانا للحق وشكرا لله عز وجل على نعمته ثم ذكر رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه العبد من التشرف بالإسلام والفخر به والاعتزاز بالانتساب إلى دين الله عز وجل انتساباً يراد به السرور والفرح ثم ذكر قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يدفعه قال أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية فضل الله الإسلام ورحمته القرآن فضل الله الإسلام ورحمته القرآن فبذلك يفرح هو خير مما يجمع فهذا الفرح هو فرح ارتباط وسرور وهو أمر مشروع أما الفرح المنهي عنه فهو فرح الكبر المذكور في قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فالفرح في القرآن نوعان فالفرح في القرآن نوعان احدهما فرح مامور به في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح والاخر فرح منهي عنه وذلك في قوله تعالى لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين والفرق بينهما ان الاول فرح الشكر والثاني فرح الكبر ان الاول فرح الشكر والثاني فرح الكبر ففرح الشكر مامر به واما فرح الكبر فمنهي عنه ومن فرح الشكر الفرح بالنسبه الى الاسلام والدعوه اليه والآية المذكوره كما قال المصنف من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة وأنها من أهم القربات ومن أفضل الطاعات ثم ذكر قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعك فبيّن سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة وأن أتباعه كذلك فهذا فيه فضل الدعوة وان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاه الى سبيله على بصيره فمن فضل الدعوه الى الله على بصيره ان القائمين بها هم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدير الايه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يدعون الى الله على بصيرتك فالقائمون بالدعوة إلى الله على بصيرة هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فضلهم وشرفهم نسبتهم إليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في فضل الدعوة، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. والدعوة على الدلالة إلى الخير كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فالذي يدعو إلى الخير له مثل أجر فاعله. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث أخرجه مسلم أيضا وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله بأن من دعا إلى الله عز وجل واهتدى به الناس واقتدوا فإنه يكتب لهم فإنه يكتب له أجر ما عمل ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي الإبل الحمراء وهي من خير مال العرب فإن العرب كانت تعظم الإبل وأحبها إلى أهل الحجاز هي الإبل الحمراء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنه إذا اهتدى به رجل واحد فهذا خير له من أعظم المال الذي يفتخر به الناس ثم رجع رحمه الله تعالى الى بيان معنى الحديث الثاني من ان الداعي الى الله يعطى مثل وجود من هداه الله على يديه وقوله هنا رحمه الله تعالى الداعي الى الله جل وعلا غير قوله رحمه الله تعالى الداعي فان الخبر عن القائم بالدعوه يكون باحد لفظين الأول الداعي والثاني الداعية الأول الداعي والثاني الداعية وكلاهما جائزة لكن أولاهما ما هو ما الجواب الداعي لماذا
0: الداعية لماذا؟ لأنه عالم لا منه ولا الداعي أولى لأن لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنبيك كل قوم الله أولى وأن لا يكون نعم.
2: والداعي أكمل من الداعية لأمرين، أحدهما أنه المختار في خطاب الشرع. أنه المختار في خطاب الشرع. فإن الله قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه. وقال: يا قومنا أجيبوا داعي الله. والآخر ما فيه من البراءة من الاستعلاء والكذب. ما فيه من البراءة من الاستعلاء والكذب. فإن الهاء في اسم الداعية هي للمبالغة فالعرب تقول علامة لمن بلغ الغاية في العلم ونسابة لمن بلغ الغاية في النسب والمناسب للدعوة هو التواضع لا التفاخر فالأكمل الخبر باسم الداعي لا باسم الداعية وكلاهما جائز لكن ما كان في الخطاب الشرعي احب الينا وهذا من بركه العلم فان العلم الذي ينفع هو الذي يتحرى فيه العبد موافقه خطاب الشرع وان كان الناس على غير فليست العبره مما عليه الناس بل العبره على ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقع في كلام الناس ان كان له وجه على الجواز هذا لا باس به لكن ما كان في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم احب الينا أكثر.
0: الله عليكم قال الله تعالى
1: الامر الثاني كيفيه ادائها واساليبها <سؤال> اما الدعوه واسلوبها فقد بينه الله عز وجل في كتابه الكريم وفيما جاء في سنه نبيه عليه الصلاه والسلام ومن اوضح ذلك قوله جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم من تشريع احسن فأوضح سبحانه الدينية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها يبدأ أولا الحكمة والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الناشدة للحق والداحقة للباطل ولهذا قال بعض المفسرين هذا المعنى القرآن لأنه الحكمة العظيمة لأن فيه البيان والإيقاح للحق بأكمل وجه وقال بعضهم من الكتاب والسنه وبكل حال فالحكمه كلمه عظيمه معناها الدعوه الى الله بالعلم والبصيره والادله الواضحه المقنعه الكاشفه للحق والمبينه له وهي كلمه مشتركه تطلق على معاني كثيره تطلق على النبوه وعلى العلم والفتن في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى اشياء اخرى وهي في وهي في الاصل كما قال الشوكاني رحمه الله الامر الذي يمنع عن السبب هذه هي الحكمه والمعنى ان كل كلمه وكل مقاله تردعك عن السبب وتزدرك عن الباطل هي حكمه وهكذا كل مقال واضح صحيح وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمه فالايه القرانيه اولى بان تسمى حكمه وهكذا السنه الصحيحه اولى بان تسمى حكمه بعد كتاب الله. وقد سماها الله حكمه في كتابه العظيم كما في قوله جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمه يعني السنه وكما في قوله سبحانه يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا الايه فالادله الواضحه تسمى حكمه والكلام الواضح المصيب بالحق يسمى حكمه والكلام الواقع المصيب للحق وسمى حكمه كما تقدر ومن ذلك الحكمه التي تكون في فم القرص وهي الحال والكاد سميت بذلك لانها تمنع القرص من المضي في السير اذا جذبها صاحبها بهذه الحكمه فالحكمه كلمه تمنع من سمعها من في الباطل وتدعوه الى وتدعو الاخذ بالحق والتاثر به والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة ويبدأ بها ويعنى بها، فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعد والترغيب، فإذا كانت عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن ولا تغلط عليه، بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعند، بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن. وهكذا ينبغي أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تشدد وهكذا ينبغي لك أيها الداعي أن تتحمل وتصبر ولا تشدد لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو وصبره عن المجادلة والمناقشة وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون يقول له قولا لينا وهو أقرب طغاه قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى وقال الله سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاه والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الايه فعُدَّ بذلك فعلم بذلك ان الاسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة ان يكون الداعي حكيما في الدعوة بصيرا في لا يعجل ولا يعمم يعني بل يدعو بالحكمة وهي المقال الواضح المصيب للحق من الايه والاحاديث وبالموعظه الحسنه والجدال بالتي هي أحسن هذا هو الاسلوب الذي ينبغي لك في الدعوه الى الله عز وجل اما الدعوه بالجهل فهذا يضر ولا ينفع كما ياتي بيان ذلك ان شاء الله عند ذكر اخلاق الدعاء لان الدعوه مع الجهل بالاجله قول على الله بغير وهكذا الدعوه بالعنف والشده فرضها الكرم فرقها اكثر وانما الواجب والمشروع والأخ الاخذ بما بينه الله عز وجل في سوره النحو وهو قوله سبحانه أدعوا الى سبيل ربك بالحكمه الايه الا اذا ظهر من المدعو بالعماد والغل، فلا مانع من الاغلاق عليه كما قال الله سبحانه يا ايها النبي جاهل الكفار والمنافقين واخلق عليهم الايه وقال تعالى ولا تجاهلوا اهل الكتاب
2: بالله التي أحسن إلا عقد رحمه الله ترجمة ثانية بين فيها أمرا آخر من الأمور الأربعة التي وعد بها من متعلقات الدعوة فقال الأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها ثم قال في تبيين الضمير قال أما كيفية الدعوة وأسلوبها وقوله كيفية أدائها أي كيفية أدائها وذكر في الترجمة الأساليب جمعا وفي بيانه الأسلوب إفرادا والاسلوب في كلام العرب الطريق الذي ياخذ فيه المرء. الطريق في كلام العرب الطريق الذي ياخذ فيه المرء. واصله عندهم فنون الكلام وانواعه. واصله عندهم فنون الكلام وانواعه، يقال لواحدها اسلوب. ثم قال رحمه الله: لقد بينها الله في كتابه الكريم فيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن أوضح ذلك قوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالآية المذكورة أصل في بيان كيفية الدعوة وما ينبغي سلوكه فيها والمذكور في الآية ثلاثه امور اكتفى المصنف رحمه الله تعالى ببيان اولها وهي وهو الحكمه فذكر ان الحكمه هي الادله المقنعه الواضحه الكاشفه للحق واعظمها القران الكريم وقال بعضهم معناه بالادله من الكتاب والسنه وهذا يرجع الى الاول وهو الادله المقنعه الواضحه الكاشفه للحق لان اعظم ما ينكشف به الحق هو دلائل الكتاب والسنه ثم قال بعد وبكل حال فالحكمه كلمه عظيمه معناها الدعوه الى الله بالعلم والبصيره والادله الواضحه ثم قال وهي كلمه مشتركه تطلق على معاني كثيرة تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى ثم قال وهي في الأصل كما قال الشوكاني الأمر الذي يمنع عن السفه هذه هي الحكمة والمعنى أن كل كلمة وكل مقالة تدعك عن السفه وذزرك عن الباطل فهي حكمة ومن ذلك القرآن الكريم فهو حكمة وهكذا السنة الصحيحة فهي أولى أن تسمى حكمة بعد كتاب الله كما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال يؤتي الحكمة من يشاء ثم قال فالأدلة الواضحة تسمى حكمة والكلام الواضح المصيب يسمى حكمة ثم قال فالحكمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل وتدعوه إلى الأخذ بالحق والتأثر به والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل وغاية ما ذكره أهل العلم في الحكمة أن الحكمة نوعان أحدهما الحكمة العلمية الحكمة العلمية وهي العلم الذي ينفع ويمنع وهي العلم الذي ينفع ويمنع فينفع العبد فيما يصلح
3: به
2: فينفع العبد فيما يصلح به ويمنعه مما يفسده ويمنعه مما يفسده والاخر الحكمه العمليه وهي فعل ما ينبغي كما ينبغي الحكمه العمليه وهي فعل ما ينبغي كما ينبغي اي فعل الامر الذي يطلب فعله وفق ما يحصل فعله واكمل حسن الفعل ان يفعله العبد وفق الشرع والعقل ثم قال رحمه الله فعلى الداعيه الى الله عز وجل ان يدعو بالحكمه ويبدا بها ويعنى بها فاذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض دعوته بالوعظ الحسنه بالايات والاحاديث التي فيها الوعظ والترغيب فان كانت عنده شبهه جادلته بالتي هي احسن ولا تغلظ عليه بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعلم ثم قال هكذا ينبغي لك ايها الداعيه ان تتحمل وتصبر ولا تشدد لان هذا اقرب الى الانتباه بالحق وقبوله وتاثر مدعوه وصره على المجادات والمناقش ثم ذكر ما أمر به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعد إلى في وهو رب أنهما أمرا أن يقولا له قولا لينا ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بلينه الذي جعل القلوب تقبل عليه قال تعالى فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت غضاً غليظا للقلب قلبي لم من حولك قال فعلم بذلك ان الاسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوه ان يكون الداعي حكيما في الدعوه بصيرا باسلوبها لا يعجل ولا يعلم يعني بل يدعو بالحكمه ثم قال هذا هو الاسلوب الذي ينبغي لك في الدعوه الى الله اما الدعوه بالجهل فهذا لا يضر ولا ينفع كما يأتي ذلك عند أخلاق الدعاء ثم قال وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله في سورة النحو وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الآية إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاض عليك كما قال تعالى يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين وَغَلُوَ عليهم الآية وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وغاية الامر الذي ينبغي بيانه فيما يتعلق بهذا الامر ان قوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اصل في بيان كيفيه الدعوه وانتظم فيها ثلاث مراتب للدعوه. اولها الدعوه بالحكمه. وثانيها الدعوة بالموعظة الحسنة. وثالثها الدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن. فالمرتبة الأولى لمن كان عنده قبول لمن كان عنده قبول لكن يمنعه من التزام ما يدعى اليه ما يمنعه فيدعى بالحكمه والمرتبه الثانيه لمن كان عنده اعراض لمن كان عنده إعراض فيعالج إعراضه بالموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب. الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب والمرتبة الثالثة لمن كان عنده اعتراض لمن كان عنده اعتراض فلديه من الشبه ما لديه فهذا يجادل بالتي هي أحسن اي يراجع في القول بيانا وإنشادا بالطريق التي هي أحسن ذكر هذا المعنى جماعة منهم ابن تيمية الحفيد صاحبه أبو عبد الله ابن القيم وحفيده في العلم ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية فبينوا رحمهم الله أن الآية جامعة مراتب الدعوة الثلاث الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وأن كل مرتبة لها أهلها فيدعى أهل كل مرتبة بما يصلحون
1: به.
0: نعم. أحسن الله
1: إليكم رحمه الله تعالى الأمر الثالث بيان الأمن الذي تدعى به. And الذي issue is that you are not the one فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم، وهو الإسلام، وهو دين الله الحق، هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك، فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يجب الدعوة إليه، لا إلى نبي فلان ولا إلى رأي فلان. ولكن إلى دين الله إلى صراط الله المستقيم، الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس ذلك الدعوة من إلى العقيدة إلى الصحيحة إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو أساس هذا هو المستقيم. وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله ورسله، رسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وصوم رمضان وحج البيت الى غير ذلك ويدخل ايضا في ذلك الدعوه الى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ بما شرع الله في الطهاره والصلاه والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء لانه من الله عز وجل ذي شامل يشمل مصالح العباد في المعاش ويشمل كل ما يحتاج اليه الناس الى لدينهم ودنياهم ويدعو الى من الاخلاق ومحاسن الاعمال وينهى عن الاخلاق وعن سيء الاعمال فهو عباده وقياده يكون عابدا ويكون قائدا للجيش عباده وحب يكون عابدا مصليا صائما ويكون حاكما بشرع الله مؤبدا لاحكامه عز وجل عباده وجهاد يدعو الى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله اصحاب نوسيه يتامل القران ويتذكره وينفذ احكامه بالقوه ولو بالسيف اذا دعت الحاجه اليه سياسة واجتماع فهو يدعو إلى الأخلاق القابلة والقوة الإيمانية والجمع من المسلمين والتأكيد بينهم كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة التي تجمع ولا تفرق وألف ولا تباعد تدعو إلى صفاء القلوب واحترام القوة الإسلامية والتعاون عيني والتقوى من لله الله والعباد وهو أيضا أيوة يدعو الى لا اله الله والحكم بالشريعه وترك الحكم لغيرنا انزل الله عز وجل كما قال سبحانه: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو ايضا سياسه واقتصاد، كما انه سياسه وعباده وجهاد، فهو يدعو الى الاقتصاد الشرعي المتوسط، ليس راسماليا غاشما، ليس راسماليا غاشما ظالما لا يبالي بالمحرمات، ويجمع المال بكل وسيله وبكل طريق، وليس اقتصاد جرعيا الحاديا لا يحترم أموال الناس ولا يبالي بالطوف عليهم وظلمهم العدوان عليهم فليس هذا ولا هذا بل هو وسط بين الاتصافين ووسط بين الطريقين وحق بين الباطلين فلغط عرضه المال وغلق في حبه وفي جمعه حتى جمعوا كل وسيلة وسلموا فيه ما حرم الله عز وجل والشرق من المرحدين من السوفية ومن سلك سبيلهم لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستهدوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك بل استعبدوا العباد واضطهدوا الشعوب وكفروا بالله وانكروا الاديان وقالوا لا اله والحياه ماده فلم يبالوا بهذا المال ولم يكترثوا باخذه بغير حده ولم يكترثوا بوسائل العباده والاستيلاء على الاموال والحيلولة بين الناس وبينما ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع. والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم وما أعطاه الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا، الإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن يعني الظلم والغش والربا من الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير قال يشغل كاسده عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن أداء ما أوجب الله عليه، ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعباده وقال صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقال عليه الصلاه والسلام: لان ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها فيقف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعقلوا أم منعوا وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل يده وكل بيع مبرور وقال عليه الصلاة والسلام ما احد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده فهذا يبين لنا أن النظام الإسلامي فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسط، لا مع لا رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه، ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا المال وأهدروا حرمات أهلها، لم يبالوا بها في العيش ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا الاموال واهدروا حرمات اهلها، لم يبالوا لم يبالوا بهم واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها, عليها واستحلوا ما حرم الله منها، فلك ان تكسب المال وتطلقه بالطرق الشرعيه وانت اولى بمالك وبنسبك بالطريقه التي شرع الله واباحها جل وعلا. والاسلام ايضا يدعو الى الاخوه الايمانيه والى النصح لله والعباد والى احترام لاخيه، لا ذل ولا حسد ولا غش ولا قيانة ولا غير ذلك من الاخلاق الذميمه، كما قال الله وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وقال الله وعلا: ان من المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا ينقله، الحديث فالمسلم أخو المسلم يجب عليه احترامه وعدم افتقاره، ويجب عليه إنصافه وإعطاؤه حقه من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، فأنت يا أخي مرآة أخيه، وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه الدنيا من أخوة إيمانية فاتق الله في, حقيا في حقيا حقه في حق أخيك واعرف حقه وعامله بالحق والنصح والصد وعلمك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانبا دون جانب لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة بل خذ الإسلام كله خذه عقيدة وعملا وعبادة وجهادا واجتماعا دين <تصفيق> واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك خذه من كل الوجوه كما قال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ فِي السِّنِّ كَابَّتَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَيُّونَ قال جماعه من السلف معنى ذلك ادخلوا في السلم جميعه يعني في الاسلام يقال للاسلام سلم لانه طريق السلامه وطريق النجاه في الدنيا والاخره فهو سلم واسلام فالاسلام يدعو الى السلم يدعو الى حقن الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق فهو سلم واسلام وامن وايمان ولهذا قال جل وعلا ادخلوا في السلم كاف أي خلوا في جميع شعب الإيمان لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني المعاصي التي حرمها الله عز وجل فإن الشيطان يدعو إلى المعاصي وإلى ترك دين الله كله فهو أعدى عنكم ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله وأن بالإسلام كله وأن يعتصم بحبل الله عز وجل وأن يكبر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح والطلاق وفي النبقات وفي الروضاع وفي, وفي السلم والحرب ومع العدو والصديق وفي الجنايات وفي كل شيء دين الله يجب أن يحكم في كل شيء وإياك أن توادي أطاك لأنه وطبك في كذا. وتعافي الاخر لانه خالفك في راي او مساله فليس فليس هذا من الانصاف، فالصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل مع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم، لم يؤثر ذلك بالصفاء بينهم والموالاة بينهم والمحبه رضي الله عنهم وارضاهم، فالمؤمن يعمل, يعمل بشرع الله ويدين بالحق ويقدمه على كل احد بالدليل، ولكن لا يحمله ذلك على ظلم وعلى وعدم انصافه اذا مسائل في مسائل الاجتهاد في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها فإنه قد يعذر فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخير ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق وتمكين العدو من كون ولا حول ولا قوة إلا بالله الاسلام دين العداله ودين الحكم بالحق والاحسان، دين المساواه الا فيما استثنى الله عز وجل، هذه الدعوه الى كل خير وفيه الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والانصاف والعداله والبعد عن يعني كل خلق جميل قال تعالى: ان الله يامر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أشغاكم ان الله عليم قدير والخلاصه ان الواجب على الداعيه لاسلامه ان يدعو الى الاسلام كله ولا يفرق بين الناس وان لا يكون متعصبا لمنهب دون نزال او لقبيله دون قبيله او لشيخه او رئيسه او غير ذلك بل الواجب ان يكون هدفه اثبات الحق وإيضاحه واستقامه الناس عليه وان قال رأي فلان او فلان او فلان ولما نشا في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول ان متى فلان او لا من جاءت الفرقه والاختلاف وحتى آل بعض حتى آل بعض الناس هذا الامر ان لا يصلي مع وعلى هو على غير مذهبه فلا يصلي الشافعي خلف الحنبي ولا الحنبي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي وهكذا وقع وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان فالائمه ائمه هدى الشافعي ومالك واحمد وابو تجول وإسحاق بن راهطي وما أتى وأسبابهم كلهم أهمة هدى ودعاة حق دعوا الناس الى فيه الله وارشدوهم من الحق ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها بخفاء الدليل على بعضهم فهم بين مجتهد مصيب له اجران وبين مجتهد اخطا الحق فله اجر واحد فعليك ان تعرف لهم قدرهم وفضلهم وان تترحم عليهم وان تعرف انهم ائمه الاسلام ودعاء الهدى ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليل الاعمى فتقول مذهب فلان او ذهب بكل حال أو مذهب فلان أولى بالحق بكل حال لا يخطئ لا هذا غلط عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو قاله فلان أو فلانا وعليك ألا تتعصب وتقلد تقليد المعنى بل تعرف للائمة فضلهم وقدرهم ولكن مع ذلك تحفظ لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وتلقى به إليه إذا طلب منك وتخاف الله فتراقبه جل وعلا وتنصب من نفسك مع ايمانك بان الحق واحد وان المجتهدين ان اصابوا فلهم اجران وان اخطروا فلهم اجر واحد اعني مجتهدي اهل السنه اهل العلم والايمان والهدى كما صح بذلك الخطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المقصود من الدعوه والهدف منها فالمقصود والهدف اخراج الناس من الظلمات الى النور وارشادوا من الحق حتى ياخذوا به وينجو من النار وينجو من غضب الله واخراج الكافر من ظلمه الكفر الى النور والهدى واخراج الجاهل من ظلمه الجهل الى نور العلم والعاصي من ظلمه المعصيه الى نور الطاعه هذا هو المقصود من الدعوه كما قال جل وعلا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الرسل بعث الرسل بعثوا ليقلوا الناس من الظلمات الى النور ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة ويشركون لها لانقاذ الناس من الظلمات الى النور ولانقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولانقاذهم من طاعة الله الى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه
3: وسلم.
0: أخذ المصنف رحمه الله ترجمة ثالثة ذكر فيها أمرا آخر
2: من الأمور الأربعة من متعلقات الدعوة التي وعد بها فقال الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه تدع بيانه بقوله أما الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليه الصلاة والسلام فهو الدعوه الى صراط الله المستقيم وهو الاسلام فالامر الجامع لما يدعى اليه انه يدعى الى الاسلام وهو دين الله عز وجل وانتظر في الدعوه الى الاسلام الدعوه الى توحيد الله عز وجل وهي مقدمه كما قال رحمه الله وعلى راس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة إلى الإخلاص لله وتوحيد العبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو أساس أصراط المستقيم وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدخل في ذلك الدعوه الى الايمان بكل ما اخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من امر الاخره وامر اخر الزمان ويدخل في ذلك ايضا الدعوه الى شرائع الاسلام كافه من اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ويدخل ايضا في ذلك الدعوه الى الجهاد والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجبايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء. قال رحمه الله معللا: لأن دين الله دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم فكل شيء يفتقر إليه الناس في الدلالة إلى الإسلام فإنهم يدعون إليه، ومن جملة ذلك ما ذكره بقوله ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهى عن سفاسف الأخلاق أي رديئها، فالسفساف من كل شيء رديء، وسفساف الأخلاق رديئها وجمعه سفاسف، قال وعن سيء الأعمال فهو عبادة وقيادة يكون عابداً ويكون قائداً للجيش وهذا شروع منه في تفصيل مجمل ما تقدم من الجمع بين مراتب الشرع وشرائعه كلها في حق كل أحد فيه فيجمع بين العبادة والحكم والعبادة والجهاد والسياسة والاجتماع والسياسه والاقتصاد فان الاسلام جاء ببيان كل ما به صلاح الناس في جميع شؤونهم واستطرد المصنف رحمه الله تعالى في بيان نظام الاسلام في المال لان خللا كثيرا تولد في الناس عند بزوغ دعوه الشيوعيه فعلق بها من علق وعلق مقابل ذلك علقة علق الغرب في الاقتصاد وهي الراسماليه فافاض الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الاقتصادي الاسلامي المامور بدعوه الناس اليه ثم ذكر مما يدعى اليه ايضا في الصفحه التاسعه بعد 300 ان الاسلام ايضا يدعو الى الاخوه الايمانيه والى النصح لله ولعباده والى احترامه المسلم لاخيه لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانه ولا غير ذلك من الاخلاق الذميمه كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقال جل وعلا انما المؤمنون اخوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مراه اخيه المؤمن فمن جمله ما يدعى إليه الدعوة إلى الأخوة الإيمانية ثم قال رحمه الله تعالى وعليك أن تأخذ الإسلام كله لا تأخذ جانبا دون جانب لا تأخذ العقيدة وتدعي الأحكام والأعمال ولا تأخذ تأخذ الأعمال والأحكام وتدعي العقيدة بل خذ الإسلام كله خذه عقيدة وعملا وعبادة وجهادا واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك خذه من كل الوجوه كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اي ادخلوا في الاسلام كله والاسلام يسمى سلما لما فيه من السلام وسلامه الاسلام نوعان وسلامه الاسلام نوعان احدهما سلامه في الدنيا بالحياه الطيبه سلامة في الدنيا بالحياة الطيبة والآخر سلامة في الآخرة في النجاة من عذاب الله والفوز برضوانه في النجاة من عذاب الله والفوز برضوانه ثم رجع إلى القول في بيان وجوب الأخذ بالإسلام كله فقال فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح والطلاق حتى قال وفي كل شيء ثم قال دين الله يجب أن يحكم في كل شيء وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا وتعالي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة فليس هذا من الانصاف ومقصوده ان الناس لم يزالوا مختلفين والمحتمل من اختلافهم ما كان في امور الاجتهاد فما كان في المسائل الاجتهاديه التي قد يخفى دليلها فان الواجب على العبد الا يعادي فيها والا يتعصب لقوله بل يبين ما انتهى اليه اجتهاده, اجتهاده ويعذر غيره في هذه التهادي المسائل الاجتهاديه تختلف انظار الناس فيها، والمجتهدون هم بين اجر واجرين. ثم ذكر ان الاسلام دين العداله ودين الحكم بالحق والاحسان ودين المساواة إلا فيما استثنى الله عز وجل، أي فيما فرق فيه الله عز وجل بين المتشابهات. فإن الله عز وجل سوى بين أشياء وفرق بين أشياء فلا يطلد التسوية في كل شيء من كل وجه فسوى بين الذكر والأنثى مثلاً في أبواب من الدين وفرق بينهم في أبواب من الدين ولهذا فالأولى الخبر الأول عن الإسلام بأنه دين العدل أما إطلاق القول بأن الإسلام دين المساواة ففيه ما فيه اذ المساواة يوهم الاستواء في كل شيء. واما العدل فحقيقته اعطاء كل احد حقه. والحق قد يكون تارة بان يكون له اكثر من غيره، وقد يكون تارة ان يكون له اقل من غيره، ثم قال ففيه عيد أيه الاسلام الدعوة الى كل خير، وفيه الدعوة الى مكارم الاخلاق. ومحاسن الاعمال والانصاب والعداله والبعد عن كل خلق ذميم، ثم ذكر الايه في ذلك ثم قال: والخلاصه ان الواجب على الداعيه الاسلامي ان يدعو الى الاسلام كله، ولا يفرق بين الناس. ففيما يدعو اليه، هو يدعو الى الاسلام، وفي من يدعو، هو يدعو الناس كافة. الى سبيل الله عز وجل على مصيره مع البراءة من الميل الى بعضهم دون بعض كما قال، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب او لقبيلة دون قبيلة، او لشيخه او رئيسه او غير ذلك، بل الواجب ان يكون هدفه اثبات الحق وايضاحه، واستقامة الناس عليه، وان خالف رأي فلان او فلان او فلان. ثم ذكر مذمه التعصب للمذاهب لما الت الى التفريق بين المسلمين فان المذاهب تحمد وتطلب في الدلاله على الاحكام الشرعيه فهي سلم للوصول الى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الشرع والواجب على العبد هو اتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اذا تبين له الحكم فيهما لا التعصب لمذهب من المذاهب المتبوعه وتقديمه على الحق اذا تبين في غيره ثم ذكر بعد ذلك ما يجب على الناس من توقير ائمه الهدى ودعاه الحق من الائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد واسحاق وغيرهم من توقيرهم وإجلالهم ومعرفة قلهم وفضلهم لكن لا يحملك كذلك على التعصب والتقليد الأعمى فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال أو من فلان أولى بالحق بكل حال لا يخطئ قال هذا غلط عليك أن تأخذ بالحق وان تتبع الحق اذا ظهر دليله ولو خالف فلانا او علانا وعليك ان لا تتعصب او تقلد تقليدا اعمى بل تعرف للائمه فضلهم وقدرهم ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك فتاخذ بالحق وترضى به وترشد اليه اذا طلب منك وتخاف الله وتراقبه وترصفه من نفسك معي مالك بأن الحق واحد وأن المتهيدين إن اصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد ثم بيّن رحمه الله تعالى المقصودة من الدعوة إلى الله والهدف منها يعني الغاية المرجوة منها فقال فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإنشادهم إلى الحق حتى يأخذ به وينجو من النار كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والظلمات التي تختلف الخلق ثلاثه انواع اولها ظلمه الكفر فيخرجون منها الى نور الاسلام وثانيها ظلمه البدعه فيخرجون منها الى نور السنه وثالثها ظلمه المعصيه فيخرجون منها الى نور الطاعه فهذه الظلمات الثلاث هي التي تجتال الخلق وتفسد اديانهم ونجاتهم منها في هذه الأنوار أنوار التوحيد والسنة والطاعة هي التي يهدى بها الخلق فتطيب حياتهم الدنيا ويفوزون في الآخرة بالجنة هذا هو مقصود الدعوة كما قال رحمه الله فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور الحق كذلك يقومون بالدعوه وينشدون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى هو هدايتهم وإرشادهم وإمدادهم بأنوار الإسلام والسنة والطاعة. لا الدعوة إلى النفس، فإن كثيرا من الناس صار يدعو إلى نفسه وإن تزيا بزي الدعوة إلى الله، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الباب الرابع أو الخامس من كتاب التوحيد وفيه التنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله. فإن كثيرا من الناس إذا دعا إلى الله فإنما يدعو إلى نفسه انتهى كلامه فإن الشيطان قد يلبس على الإنسان فيجعل مقصوده من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يظهر حظ نفسه فيكون له عند الناس ذكر ويشهد في جمع الناس عليه ليشكروه ويذكروه ومثل هذا؟ لا يرى بركة لدعوته بل يعجل بحرمانه من إقبال الناس عليه فإن من طمع في صرف قلوب الناس إليه عاقبه الله بصرف قلوب الناس عنه ولا يبقى محمودا ممدوحا مشكورا في الدنيا والآخرة إلا من اجاد في دعوة الناس إلى الله عز وجل فهو لا يريد منهم ولا بهم وإنما يريد لهم وهو يريد لهم ان يخرجوا من هذه الظلمات الثلاث الى انوار الاسلام والسنه والطاعه.
1: نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الامر الرابع بيان الاخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة ان يتخلقوا بها وان عليها. اما اخلاق الدعاء وصفاتهم التي ينبغي ان يكونوا عليها فقد اوضحه الله جل وعلا في ايات كثيره في اماكن متعدده من كتابه الكريم منها اولا الاخلاص فيجب على الداعيه ان يكون مخلصا لله عز وجل لا يريد اياهم ولا سمعه ولا ثناء الناس ولا حمدهم انما يدعو الى الله يريد وجهه عز وجل كما قال سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله وقال عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله فعليك ان تخلص لله عز وجل هذا اهم الاخلاق هذا اعهم الصفات ان تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الاخره ثانيا ان تكون على دينه في دعوه اي على علم لا تكن جاريا بما تدعو اليه قل هذه سبيلي ادعو الى الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره فلا بد من العلم فالعلم فريضه فاياك ان تدعو على جهاله واياك ان تتكلم ما لا تعلم الجاهل يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح فاتق الله يا عبد الله اياك ان تقول على الله بضيع لا تدعو الى شيء الا بعد العلم به بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من بصيره وهي العلم لعلى طالب العلم وعلى الداعيه ان يتبصر فيما يدعو اليه وان ينظر فيما يدعو اليه ودليله فان ظهر له الحق وعرفه دعا الى ذلك سواء كان ذلك فعلا او تركا فيدعو الى الفعل اذا كان طاعه لله ورسوله ويدعو الى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينه وبصيره ذلك من الاخلاق التي ينبغي لك ان تكون عليها ايها الداعيه ان تكون حجما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا صبورا، كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، اياك والعجله، اياك والعنف والشده، عليك بالصبر، عليك بالحكم، عليك بالرفق في دعوتك، وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك قوله جل وعلا: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، وقوله سبحانه: فبما رحمه من الله ليات لهم، وقوله جل وعلا في قصه موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام: فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر او يخشى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من اهل امتي شيئا فرفق به فرفق به، ومن ولي من اهل امتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، خرجه مسلم في الصحيح، فعليك يا عبد الله من ترفق في دعوتك ولا تشق على الناس ولا تنثرهم من الدين ولا تنثر ولا تنثر. ولا تنفرهم من الدين ولا تنفرهم بغلطتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤتبار عليك ان تكون حليما صبورا سلس القياد بين الكلام طيب الكلام حتى تؤثر في قلب اخيك وحتى تؤثر في قلب المدعو وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتاثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها اما العنف فأما العنف فهو منفر لا مقرب ومهرق لا جاهل ومن الاخلاق والاوصاف التي ينبغي التي يجب ان يكون عليها الداعية ان يكون عليها الداعية العمل بدعوته وان يكون قدوة صالحة فيما يدعو اليه، ليس ممن يدعو الى شيء ثم يتركه او ينهى عنه ثم يرتكبه هذا حال فاصلين نعوذ بالله هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك أن المؤمنون الرابحون فهم دعاء الحق يعملون به وينشقون به ويسارعون اليه ويبتعدون عما ينهون عنه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر نظرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال سبحانه موقعا يهود على أمرهم الناس بالذر والإسيار أنفسهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أبتاء بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالراحة فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر واتي. هذه حال من الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قال فقوله فعله وفعله قوله نعوذ بالله من ذلك فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية أن يعمل بما يدعو إليه، وأن ينتهي عما عن ينهى عنه، وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصدر ومصابرة وإخلاص في دعوته، واجتهاداً فيما يوصل الخير إلى الناس، وفيما يبعدهم من الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية، هذا من الأخلاق الفاضلة أن يدعو لهم بالهداية ويقول هداك الله، وفقت الله لقبول الحق، أعانك الله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأداء ومع ذلك تدعو له بالهداية، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له لما قيل عن دوس إنهم عصر قال: اللهم اهدِ دوساً وائتِ بهم، تدعو له بالهداية والتوفيق لقبول الحق وتصبر وتصابر في ذلك ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل إلا خيراً لا تعذب وَلَا تَقُلْ كَلَامًا سَيِّئًا يُنَفِّرُ مِنَ الْحَقِّ ولكن من ظلم وتعدى له شان اخر، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ان الذين ظلموا منهم، فالظالم الذي يقابل الدعوه بالشر والعناد والهدى له حكم اخر، في في الامكان ترتيبه على ذلك بالسجن او غيره، ويكون ترتيبه على ذلك على حسب مراتب الظلم، لكن ما دام كافا عن الاذى فعليك ان تصبر عليه وتحتسب وتجادله من هي احسن وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الاذى كما صبر الرسل واتباع عنك كما صبر القصر واتباعهم باحسان. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا في حسن الدعوه اليه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا، وان نحن جميعا الفقه الدين، وان نحن جميعا الفقه دينه والثبات عليه، ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، انه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
2: وعلى آله بإحسان الى يوم الدين. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى ذكر فيها أمرا آخر من الأمور الأربعة التي وعد بها بمتعلقات الدعوة وهو آخرها وقال الأمر الرابع بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها ويسيروا عليها ثم بين رحمه الله تعالى أن الله أوضح ذلك في آيات كثيرة وذكر جملة من أخلاق الداعي إلى الله وصفاته فقال أولا الإخلاص وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله تصفية القلب من إرادة غير الله وإلى ذلك أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. قال: فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدا. والرياء والسمعة يشتركان في شيئين ويفترقان في شيء فيشتركان في إظهار العمل وطلب حمد الناس. فيشتركان في إظهار العمل وطلب حمد الناس ويفترقان في اله الاظهار ويفترقان في اله الاظهار فيكون الاظهار في الرياء مرئيا وفي السمعه مسموعا فيكون الاظهار في الرياء مرئيا وفي السمعه مسموعا فاله اطلاع الناس عليه في الرياء أبصاره، فآلة اطلاع الناس عليه في الرياء أبصاره، وآلة اطلاع الناس عليه بالسمعة أسماعه، وآلة اطلاع الناس عليه بالسمعة أسماعهم، ثم قال: إنما يدعو إلى الله يريد وجه كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله اي لا الى غيره ومراده الدعوه الى الله وحده لا حظ لنفسه ولا لغيره منها وقال من احسن قولا ممن دعا الى الله ثم ذكر الخلق الثاني فقال ان تكون على بينة في دعوتك اي على علم لا تكن جاهلا بما تدعو اليه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره قال فلا بد من العلم فالعلم فريضه فاياك ان تدعو على جهاله واياك ان تتكلم فيما لا تعلم حتى قال فعلى طالب العلم وعلى الداعيه ان يتبصر فيما يدعو اليه والعلم الركيزه الكبرى في البصيره ولا تنحصر فيها فانها تحتاج الى ادوات اخرى تضم الى العلم من جملتها معرفة ما ينبغي عمله فيما يتجدد من الحوادث. فالبصيرة في الدعوة أن يكون عندك علم بما تريد الدعوة إليه وعقل في كيفية الدعوة إليه فإنه ربما يكون عند الداعي إلى الله علم لكن لا يكون له عقل فيكون ما يفسده أكثر مما يصلحه ثم ذكر الخلق الثالث فقال من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية أن تكون حليما في دعوتك رفيقا فيها متحملا صبورا وذكر في هذا الخلق جملة من أخلاق الداعي هي الحلم والرفق والتحمل والصبر فيكون حليما أي ساكنا رفيقا أي معاملا باللطف صبورا أي حابسا نفسه على أمر الله عز وجل متأسيا برسل الله عز وجل حذرا مما يخالف ذلك كما قال إياك والعجلة إياك والعنفة، والشدة عليك بالصبر عليك بالحلم عليك بالرفق في دعوتك ثم ذكر ادله على ذلك ثم قال بعد فعليك يا عبد الله ان ترفق في دعوتك ولا تشق على الناس ولا تنفرهم من الدين ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا باسلوبك العنيف المؤذي الضار عليك ان تكون حليما صبورا سلس القياد بين الكلام طيب الكلام حتى تؤثر في قلب اخيك وحتى تؤثر في قلب المدعو وحتى يأنس دعوتك ويلين لها ويتأتر بها ثم ذكر أدبا رابعا لم يترجم له بقوله رابعا كما سبق في نظيره فقال ومن الأخلاق الأوص والأوصاب التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية العمل بدعوته وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه ليس من يدعو إلى شيء ثم يتركه فيكون الداعي الى الحق عاملا بالحق لان العمل بالحق هو الذي يحصل به المدح للعالم به واما العلم بلا عمل فانه مذموم لا يمدح اهله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله احبار اهل الكتاب في قوله ما تقولون ما لا تفعلون ثم ذكر من الآي في قوله تأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ثم ذكر آية في الحض على العلم على العمل في العلم ثم قال بعد ذكرها فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها بحق الداعية أن يعمل بما يدعو إليه وأن ينتهي عما ينهى عنه وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومصابرة وإخلاص في دعوة واجتهاد فيما يصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم من الباطل ومع ذلك يدعو لهم بالهداية هذا من الأخلاق الفاضلة أن يدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو هداك الله وفقك الله لقبول الحق متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم ودوس قبيله من قبائل العرب من الازد، ثم قال بعد ذلك: تدعو له بالهدايه والتوفيق لقبول الحق وتصبر وتصبر, وتصبر وتصابر في ذلك ولا تقلق ولا تيأس ولا تقول إلا خيرا، لا تعنف ولا تقل كلاما سيئا ينفر من الحق. ثم ذكر ما ينبغي مع من تعدى وظلم فقال: ولكن من ظلم وتعدى له شان اخر كما قال جل وعلا ولا تجادل على الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فالظالم الذي يقابل الدعوه بالشر والعناد والاذى له حكم اخر في الامكان تاديبه على ذلك بالسجن او غيره اي بالرفع الى ولي الامر ليعزره بالسجن ونحوه قال ويكون تاديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم اي لا يجاوز الحد في تعذيبه بل يسلك به ما يردعه عن شره ثم قال لكن ما دام كافا عن الاذى فعليك ان تصبر عليه اي اذا كان المدعو لا يبادر بالظلم والتعدي وجب عليك ان تصبر عليه وان تحتسب اي تبتغي الاجر من الله عز وجل فان الحسبه ابتغاء الاجر من الله سبحانه وتعالى وتجادله بالتي هي احسن وتصفح عما يتعلق بشخصك وتصفح عما يتعلق بشخصك من الأداء كما صبر الرسل واتباعهم باحسان. ثم ختم رحمه الله تعالى بالدعاء وبه نختم فنسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لحسن الدعوه اليه وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يمنحنا جميعا الفقه في دينه والتبات عليه ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين انه جل وعلا جواد الكريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب السابع بيانا وفق ما يناسب المقام اكتب طبقا السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع وكثيرا لمن سمع افتره وبعضا لمن سمع منه قليلا سمع علي جميع الدعوة الى الله واخلاق الدعاة بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ويكتم اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين بما يصح لي من اسناد فيه ومنه ما اخبرنا به بكر بن عبد الله ابو زيد اجازه عن المصنف والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاحد السادس من شهر الحجه سنه ست وثلاثين واربعمائه والف في مسجد العلامه ابن باز رحمه الله تعالى بمدينه مكه المكرمه لقاءنا بعد العصر باذن الله عز وجل في الكتاب الثامن وهو كتاب العقيده الصحيحه له رحمه
3: الله والله أعلم الحمد لله أولا وآخرا